1: Всем доброго дня. Наших радиослушателей приветствуем мы, ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, и как всегда Лена
1: Фур. мы поговорим о резиновых квартирах, которые могут образоваться после внесения поправок в один из важных законов законов о миграции, который дал право людям, ну, скажем так, проживающим здесь прописывать, точнее, регистрировать на своей жилплощади энное количество не только родственников, но и вообще, в принципе, любых мигрантов. Довольно резонансный закон, который уже вступил в силу на этой неделе, так что его обязательно обсудим. Тем более, что это касается... Ну, скажем так, довольно болезненного вопроса, кто живет с нами в одном доме. Дело в том, что еще 8 июня этого года президент подписал федеральный закон 182 о внесении изменений в федеральный закон о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации. Согласно новому закону, иностранные граждане и лица без гражданства, у которых в собственности есть жилое помещение на территории России, смогут предоставлять жилье другим иностранцам для фактического проживания и выступать в качестве принимающей стороны. вы скажете а что так раньше не было было но это касалось только высококвалифицированных специалистов вот только они могли регистрировать на своей жилплощади своих родственников ну,
2: это, правило служб рядом нарушалось совершенно верно
1: теперь, что... теперь андрей михайлович все по закону.
2: Я вот не совсем понимаю, зачем этот закон вообще нужен-то? А Л- вот для чего это? Давайте, Что он дает нам?
1: Давайте, во-первых, уточним все нюансы, ну, скажем так, юридические. Может быть, мы чего-то недопонимаем. С нами на связи риэлтор, адвокат, руководитель агентства недвижимости и юридической безопасности. Кирилл Иванов. Кирилл Анатольевич, Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: А
1: на более общие вопросы, связанные с миграцией, нам ответит эксперт по миграции Наталья Власов. Наталья Ивановна, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, давайте начнем с конкретики. Что изменил этот закон, Кирилл Анатольевич?
0: Да, действительно, вы правильно сказали, что раньше можно было также регистрировать на своей же площади своих родственников или э, знакомых и так далее, также иностранных граждан. Ну, в основном можно было регистрировать только на своей жилплощади, то есть если ты являешься собственником жилого помещения, то ты регистрируешься сам, ну или как вы правильно сказали, там можно было регистрировать кого-то, если они являются высокопоставленными специалистами. Сейчас же можно регистрировать абсолютно любых людей, не только высокопоставленных специалистов, абсолютно любых иностранных граждан. Но Опять же, здесь не нужно забывать о том, что у нас была и остается ответственность за эффективную регистрацию. А вот как раз за это уже предусмотрена уголовная ответственность. И вот я думаю, многие как раз иностранные граждане, они слышали закон о том, что можно перерегистрировать. А что такое эффективная при...
1: регистрация, Кейл Анатольевич? Эффективная фиктивная.
0: регистрация, а за нее ответственность установлена Уголовным кодексом. А что это такое? Сейчас я поясню. Uh-huh. 3, 3 когда, ну, фиктивное слово, самофиктивное, да, говорит, фиктивности, то есть, когда зарегистрировали, ну, фактически человек не проживает в этом жилом помещении, собственно, это а есть как, простите, фиксировано.
1: А как это, с какой периодичностью он должен там проживать? И а как это фиксируется? Проживает он там, не проживает? Может, у него такая работа напряженная, что он раз в месяц заглядывает туда, помыться, и уходит оттуда, понимаете? Вот этот, а он там зарегистрирован, он там вроде как живет. Это фиктивно или не фиктивно? Ну,
0: я как практикующий адвокат, адвокат, я вам скажу еще, что здесь доходит вплоть до того, что приходит участковый полномоченный, проверяет, где его есть кровать, есть ли у вас здесь вещи, если, соответственно, у него здесь нет же никакого там места. Очень часто бывает так, что приходит
2: приходит участковый, берет взятку. И уходит, Да, под козырек и уходит до следующего прихода.
0: Всякое бывает. Статью ложный донос тоже никто не отменял, поэтому я вслух тут ничего говорить не буду. Но я вам скажу, как на практике, да, суды привлекают к уголовной ответственности людей за эффективную регистрацию. То есть элементарно, если у человека нет вещей, если у человека нет кровати, где он может, соответственно, там спать, да, то это уже считается эффективной регистрация. Давайте и мы сейчас продолжим так...
1: разговор через буквально несколько минут. Прервемся ненадолго. Риэлтор-адвокат Кирилл Иванов помогает нам разобраться в новом законе.
2: Национальный вопрос.
1: В России вступил в силу закон. Это произошло на этой неделе, который разрешает иностранным гражданам с недвижимостью выступать, принимающей страной для приезжих из других стран и регистрировать их у себя. Раньше было ограничение, ну, точнее, уточнение, да, только высококвалифицированные квалифицированные специалисты иностранные граждане могли это делать. Теперь Кто угодно. Поэтому мы пытаемся разобраться, насколько эта ситуация опасна, а может быть она наоборот на благо работает. Риэлтор, адвокат, руководитель агентства недвижимости и юридической безопасности Кирилл Иванов с нами на связи и эксперт по миграции Наталья Власова. Кирилл Анатольевич, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас есть какие-то ограничения по количеству зарегистрированных на жилой площади?
0: Нет, вы знаете, ходили только слухи, что хотели вести 18 квадратных метров для каждого человека, то есть у нас социальная норма жилья 18 квадратных метров. Хотели сначала ввести такую норму, чтобы, ну там еще связано с черным риэлторством, чтобы на доли не дробили квартиры, но на сегодняшний день такой нормы нет, то есть квартиры по сути, как раньше были так называемые резиновые, да, так сегодня их резиновыми делать можно. Что, но единственное, что это, это происходит регистрации. Анатольевич, я,
1: я вот сейчас, мы, мы все с ужасом это слушаем по одной простой причине, что не знаешь, что в данной ситуации хуже. Если они будут фиктивно зарегистрированы и будут жить, ну, нет, точнее, будут зарегистрированы, но жить будут где угодно. Или если они будут зарегистрированы и будут жить в этой квартире. Для соседей это настоящий кошмар. Но это же еще и, простите меня, такие возможности открываются. Для, для криминала. Люди. Ну, понимаете? То есть с каждого такого зарегистрированного, а их может быть 10, 20, 30, 400.
2: Если нет ограничений, хоть, хоть 500, хоть 1000. С каждого, извините, по 1000 рублей в месяц. И вот смотрите, сколько я с 500 человек буду иметь в месяц. 500 умножаем на 1000 получается 500 тысяч. Что я пойду работать? Нет. Я буду эти деньги нелегально, преступным путем полученные, пускать дальше в криминал. И это мафия, фактически. Разве не так?
0: Нет, но все-таки этот механизм, 322 статья прим. 2 прим. 3 Уголовного кодекса, она на самом деле рабочая. И практика уже судебная давно, в принципе, сформировалась по этой статье. Поэтому ее вполне можно применять, если действительно делают резиновые квартиры, да, то можно, конечно, отреагировать и прийти на место и посмотреть, действительно ли люди проживают, либо там они эффективно регистрируют. И если выяснится, что эффективно, то там вплоть до лишения свободы предусмотрено. Кирилл Анатольевич, уважаемый, много тысяч ли тысяч... мигранту
1: трудовому надо? Мы сейчас говорим даже не о высококвалифицированных мигрантах. Мы говорим вообще вот о человеке, который просто без кола, без двора приехал, заплатил, как Андрей Михайлович сказал, тысячу рублей за регистрацию тому, кто купил эту квартиру. А это тоже может быть ну, любой человек. И дальше бросил, простите меня, свой головной убор, зубную щетку и расческу на коврик. Где-нибудь в углу. И вот он уже вроде как живет. И вот уже его личные вещи там.
0: Опять же, здесь ответственность предусмотрена не только тот, кто регистрируется, но тот, кто регистрирует. Поэтому он является собственником жилья, И как раз он будет привлечен к уголовной ответственности. Там большие штрафы, это минимум 100 тысяч рублей, и выше, 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 и вплоть до лишения свободы. Поэтому, я думаю, не каждый собственник квартиры, который все-таки является собственником, уже говорит о каком-то статусе, что он владеет жильем, он э, вряд ли будет рисковать и э, делать резиновую квартиру. Другое дело, что, может быть, не так э, все-таки люди знают о том, что для этого предусмотрена ответственность. И вот здесь, вот я считаю, большой минус, что необходимо какое-то правое просвещение для собственника, чтобы вплоть там они при регистрации подписывали какое-то уведомление о том, что они предупреждены за уголовную ответственность. Вот такого у нас нет.
2: Ну, видите, Это то, что надо сделать в первую очередь. Мне такое кажется очень сырой закон. Да, да все, Андрей
1: Михайлович, уже не просто сырой закон, он уже работает. Наталья Ивановна, вот к вам обращаемся. А для чего это было сделано вообще? зачем это?
3: Ну, вы знаете, все прекрасно знают, что у нас иностранному гражданину очень сложно снять жилье. Многие россияне не хотят сдавать жилье выходцам из Средней Азии. И поэтому вот это вот принятие такой такой нормы позволяет им вставать на миграционный учет, не нарушая российского законодательства. С другой стороны, это очень важно для граждан, участников государственной программы переселения соотечественников в Россию, потому что им очень сложно вообще приобрести жилье, пока они не получили статус гражданина России, и прописать туда членов своей семьи. Ведь, как правило, там приезжает целая семья. И поэтому вот это снимает вот эти проблемы. С другой стороны, конечно, возникает риск возникновения резиновых квартир, потому что, как вот сказал выступающий передо мной, нет никаких нормативов, которые позволяли бы ограничивать регистрацию в жилом помещении в зависимости от квадратных метров, приходящихся на человека или от количества людей там проживающих. И поэтому здесь очень многое зависит от добросовестности работников паспортных столов, которые видят, что в квартире прописано 30 или 40 человек, продолжают вставить на миграционный учет еще иностранных граждан. Поэтому, конечно, здесь нужно вносить какие-то поправки, нормативы, которые позволяли бы ограничивать число иностранных граждан, прописанных в этой квартире. Так вот, в том-то и дело,
2: вот такая, такая вот непрозрачность раз создает возможность для создания преступных схем. Когда в сгор вступают и паспортисты, и участковые, и те, кто сдает квартиру, и посредники, те, которые находят людей, чтобы туда их прописать. Создаются целые структурой. Попробуй ты ее сковырни, эту структуру, если она выходит на высшую океану. Такая на структура океана. у
3: нас и сейчас существовала до принятия этого закона. Вы вспомните еще... ФМС России, сколько было резиновых квартир, и в свое время говорил, что ФМС России знает о существовании там огромного количества таких резиновых ну квартир. Ну и поэтому и, эту и службу, э,
2: так сказать, ну знают и дальше что. Да. И ну принимали сказать, какие-то
1: меры,
3: выписывали штрафовали ну. и так далее.
1: Ну, Наталья Ивановна, а вот. ну вот смотрите, принимали какие-то меры, да, вот мы сейчас просто представим масштаб вот того, что может произойти. Нет, понятно, что в связи с пандемией у нас количество мигрантов сократилось, трудовых, это ясно. Может быть, это а, еще такая вот возможность сказать, что приезжайте, вам теперь будет проще регистрироваться? Вам будет проще тут жить, вам будет проще тут детей рожать. Помните, да, вот ту тему, которую мы обсуждали, что нам мигранты да. помогут да, в да, да, да. демографическом вопросе, и ожидается к 30 году до 300 тысяч ежегодно мигрантов должны приезжать в нашу страну для того, чтобы нам помогать решать эту проблему. Может быть, это этот смысл, а вовсе не упростить жителям Донбасса возможность здесь в России жить?
3: вы знаете, мигранты поедут в любом случае. Был бы принят этот закон, не был принят этот закон, откроют границы России с государствами СНГ, и они поедут в Россию, потому что в своих государствах у них нет возможности работать. Ну, может, элементарно не пускать. Там а?
2: Мы можем элементарно не пускать или ограничить въезд этих мигрантов.
3: Нет, ну как ограничить? у нас же уже сейчас многие работодатели жалуются, что у них не хватает работников для выполнения объема работ.
2: Тогда, может быть, работает Все
3: опирается в то, что мы не знаем, какая у нас потребность в рабочей силе в Российской Федерации. Мы не знаем, об этом говорят уже много-много лет, но, к сожалению, до сих пор никто не знает, что это такое. Вот сейчас хотят внести поправки в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан МВД России, который готовит. Там они хотят отказаться от кого-то на привлечение иностранной рабочей силы а вести банк данных э, трудовых мигрантов, которые хотят работать в России, и банк данных работодателей, которые нуждаются в таких иностранных гражданах, и попытаться как-то связать одного с другим. Ну пока у нас не будет четко да. э, определена как-то потребность... Это, вот, как-то
2: где-то... Работы. И вообще такие базовые э, вопросы, как э, сколько нам нужно рабочей силы, их да, давно нужно было решать. А сейчас мы вспоминаем, да даже этого не знаем. Что же нам строить, значит, на колесах? Мы не можем это знать, мы не потому знаем, о чем что у нас... речь идет? Пожалуйста, пожалуйста.
3: Потому что у нас предприятие сегодня оно есть, завтра его нет. В советское время был баланс трудовых ресурсов, который позволяло определить потребность в работников и наличие рабочей силы. И сопоставлялось, где есть такая потребность работников, где ее нет, где есть лишняя рабочая сила, и тогда предлагалось там по набору, по сельскохозяйственному переселению переехать и так далее. Сейчас у нас рыночная экономика. Сегодня предприятие есть, завтра его нет, а возникло 5 новых. И поэтому в этих условиях определить потребность в работников, в том числе в иностранные рабочие силы, очень и очень хорошо. Сложно. давайте
2: строить тогда лагеря для них, так как это делается в Европе. Бараки ну, строить для них. Чем?
3: Просто, понимаете, нужно управлять трудовыми, потоками трудовой миграции. У нас, к сожалению, этого не делается. Как мигранты ехали в основном в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Ленинградскую область, так они и продолжают сюда ехать. И здесь около 60% всех трудовых мигрантов сосредоточены в этих четырех территориях. И, конечно, здесь большой пресс на жителей этих регионов, на инфраструктуру и так далее. Ну вот нужно решать эти вопросы, нужно определять, где нам больше всего они нужны. И здесь нужно подключать соответствующее министерство, ведомства, которые бы определяли потребность в рабочей силы по субъектам Российской Федерации. Это бы позволяло информировать мигрантов и направлять их ехать туда, где в них наибольшая потребность.
1: Ну, вы знаете, я могу сказать, что вот наши радиослушатели благодаря нашему эфиру вообще узнали о том, что у нас такой закон вступил в силу. Кстати, с 24 октября 2019 года вот этот законопроект был внесен в Госдуму, прошел все стадии обсуждения, был подписан президентом и вот на этой неделе вступил в силу. И спрашивают, а как же статья 36 Жилищного кодекса? Это же будет кошмар, это будут драки, это будет ужас. Кто будет платить коммуналку? Ну, в общем, действительно, вопросов у людей огромное количество. Помимо основного, вообще... Во что превратятся Я буду, надо эти квартиры. В
2: одном из ближайших выпусков национального вопроса к этой теме и поговорить о ней подробно.
1: Совершенно верно. Тем более, что мы посмотрим уже первые шаги этого закона, вообще как все это происходит на практике. Так что огромное спасибо нашим уважаемым экспертам риэлтор, адвоката, руководитель агентства недвижимости и юридической безопасности Кирилла Иванов, был с нами. И эксперт по миграции Наталья Власова. Ну, а мы, ведущий Андрей Баранов. и Илья Нафонина. Благодарим наших радиослушателей. Спасибо.